0: Ich habe seidenglänzendes Haare. Was das damit zu tun hat, dass ihr vielleicht im Blinzeln-Shop irgendwann demnächst auch für eure vierbeinigen Familienmitglieder Dinge einkaufen könnt, das erzähle ich euch in diesem Irgendwasser. <Sie> Musik Es gibt Blinzeln-Computer, es gibt Blinzeln-Connect, es gibt den Blinzeln-Shop, es gibt Blinzeln-Audio. Warum sollte es nicht auch blinzeln Pet, also Haustier, geben? Was könnte man darunter denn verstehen? Das ist ein Gedanke, der mir zwischendurch, oder schon seit einer Weile jedenfalls, schon länger her, immer wieder mal durch den Kopf geistert. Und zwar habe ich mir dabei überlegt, es gibt ja nun, Blinzeln ist ja nur eine Plattform, die sich hauptsächlich an Sehbehinderte und blinde Menschen wendet. Und unter diesen gibt es natürlich irrsinnig viele Blinden für Hund-Hundehalter. Meine Güte, ist das der richtige Begriff? Das ist ja so komisch zusammengewürfelt. Ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt vierbeinige Familienmitglieder. So, jetzt kauft ihr natürlich das, was ihr für euren Liebling braucht, für euren Vierbeinigen, kauft ihr hier, kauft ihr da, vielleicht im Internet ein bisschen da was und ähm, vor Ort im Tierbedarf dann wieder was anderes. Aber ihr treibt euch sowieso auf der Blinzeln-Plattform rum und wir haben bei Blinzeln ein paar Vorteile, die diese ganzen Händler für Tierzubehör oder Tierhalterzubehör ähm, ja nicht haben. Beispielsweise, ihr kennt das hier vom Irgendwasser, wenn ich euch irgendwie was Neues vorstelle, dann kann ich darüber einen Podcast machen. Da kommt dann vielleicht nochmal eine Textbeschreibung. Das kann man im Shop bestellen, das kann man formlos per E-Mail bestellen und und und. Ähm, ja, macht doch Sinn, wenn man eventuell das eine oder andere Equipment für seinen Hund auch bei Blinzeln bekommen könnte. Und vielleicht dann im Podcast sogar wieder vorgestellt bekommt. Warum habe ich jetzt ein bestimmtes Teil mit in den Shop genommen? Ähm, was mag ich da so besonders dran? Ich beschreibe es euch anhand der Maße, aus welchem Material. Das ist, wie es sich anfühlt. Ähm, wie man es vielleicht auch gebrauchen kann, wenn das überhaupt Sinn macht. Ähm, also es sind so verschiedene Sachen, die wir hier über Blinzeln nehmen machen können. Die ich sonst nirgendwo habe. Ich kann, ich kenne zumindest keinen... Podcast, wo ich mich über Equipment für ähm, Führhunde oder so mal informieren kann, dass da jemand mal sagt, ich habe hier das und das Teil und ähm, das ist für euren Hund und ich beschreibe euch, <lacht> ich beschreibe euch das jetzt einfach mal und dann kann ich anhand der Beschreibung so ein bisschen versuchen herauszufinden, ist das vielleicht etwas, was mich auch interessiert, was ich vielleicht auch gebrauchen könnte. Ähm, die Möglichkeiten haben wir alle bei Blinzeln. Und wir haben barrierefreien Shop. Den muss man noch nicht mal benutzen. Wir haben den ISA-Abruf, wo wir Informationen abrufen können. Wo wir auch den Artikel als solchen, als Shop-Artikel mit abrufen können. Uns die Beschreibung durchlesen können nochmal. Den Preis sehen, überlegen können. Ähm, wollen wir das bei Blinzen bestellen oder nicht? Oder gucke ich mal woanders, ob ich da sowas ähnliches kriege. Das bleibt euch ja alles selbst überlassen. Das ist nur von uns halt ein Angebot erstmal. Und ihr wisst... Ähm, ich achte sehr darauf, dass das, was ich in der Hand habe, dass ich davon dann auch so wenigstens überzeugt bin, dass ich sagen kann, alles was wir in den Blinzelshop reintun, das sind eigentlich Sachen, da bin ich zumindest von überzeugt, dass das gut ist. Also immer dem Preis auf alle Fälle angemessen, <lacht> sodass man den ganzen Mist, über den man sich sonst vielleicht ärgert, wenn man den über einen Versandhandel einkauft, dass das vielleicht vermieden wird. Das könnte man auf andere Bereiche übertragen. Ihr wisst, ich habe noch dieses Projekt im Hinterkopf mit der E-Mobilität für Blinde. Und das ist nach wie vor nicht vom Tisch, aber ich lasse es im Moment ruhen, weil ich einfach warten will, bis sich der Markt so ein bisschen ausgeglichen hat. Wir haben in Deutschland andere Vorgaben, andere <lacht> Gesetze und so weiter wie das sich mit E-Mobilität verhält. Und ich will einfach jetzt mal warten, bis die Hersteller sich an den deutschen Markt angepasst haben. Dann mache ich auch in dem Bereich weiter. Im Moment ruht das Projekt. Ähm, aber ich, was ich euch damit sagen will, wir schnuppern durchaus auch in andere Bereiche hinein, die gar nichts mit Computer oder irgendwelchen anderen Sachen so zu tun haben, sondern eben in diesem Fall, warum sollte man nicht für Hunde-Zubehör, Hundebedarf auch Artikel Überblinzeln mit anbieten. Euch die vorstellen, euch die zeigen, ähm, in den Shop nehmen und dann könnt ihr überlegen, ich habe das jetzt da im Podcast gehört, das klang ja wirklich gut, das bestelle ich mir doch jetzt einfach mal. Das wäre so meine Herangehensweise. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich kann euch mal den Auslöser, der ist nämlich relativ witzig. Das ist circa irgendwas über ein Jahr her, ein und ein Vierteljahr oder sowas. Ich habe längere Haare und die müssen gebürstet werden. Und jeder, der vielleicht längere Haare schon mal hatte oder hat, weiß, wenn man zumindest als Mann unter die Dusche geht und sich die Haare vernünftig wäscht, wie man das so macht, dann strubbelt man sich durch, durch, durch die Haare, kommt aus der Dusche raus und hat diese langen, nassen Haare und da versucht man mit einem Kamm oder einer normalen Bürste durchzukommen. Keine Chance. Dann war ich also auf der Suche, wie kriege ich denn das anders hin? Die Frauen nehmen dann irgendwelches Zeugs, schmieren sich das mit in die Haare, wodurch das einfacher durchzubürsten geht. Da hatte ich aber keinen Bock drauf. Ich wollte, ich hatte gedacht, das muss doch irgendwie mit, mit Bürstentechnik sozusagen anders zu lösen sein. Ich habe dann auch eine Bürste gefunden, die war jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, die war aus Holz handgefertigt, muss man ja aber auch nicht unbedingt nehmen, kann man ja auch vielleicht was anderes nehmen. Ich hatte die nun aber gefunden und habe mir gedacht, okay, tust du dir sonst nicht so viel Gutes, das ist ein bisschen übertrieben, ich tue mir genug Gutes, aber jedenfalls hatte ich mir gedacht, okay, die nimmst du mal. Die hatte nämlich zwei Seiten, von einer Seite hatte sie weiche Borsten und von der anderen Seite hatte sie diese typischen, Womit man noch die Kopfhaut so ein bisschen massieren kann. Also diese runden Penüppel, diese Kugeln am Ende. Und ich hatte mir gedacht, okay, mit diesen weichen Borsten erst einmal durch, damit die Haare so ein bisschen wieder glatt gezogen werden, in die Länge gezogen. Und dann umdrehen die Bürste und dann mit den, mit den härteren Borsten sich dann die Haare striegeln. Das müsste doch funktionieren. Kann man ja mal ausprobieren. Also das Schlimmste, was passiert wäre, diese andere Bürste, die härtere, die kenne ich ja schon. Dann hätte ich bloß die andere Seite eben nicht benutzt. Ich habe aber gedacht, okay, das versuchst du mal. Vielleicht bringt das irgendwas. Ähm ich habe die dann bekommen und siehe da, seither will ich nichts anderes mehr nehmen. Funktioniert wunderbar, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Erst eine Seite mit den weichen Borsten ein paar Mal durch die Haare ziehen, damit die wieder lang werden und so ein bisschen auseinandergeflusst werden wenn man aus der Dusche rauskommt. Genauso, wenn man morgens aus dem Bett kommt oder ist ja alles durcheinander und dann hätte man diese Knötchen normalerweise und würde sich dafür fürchterlich an den Haaren ziehen. So funktioniert das ganz wunderbar und ausgezeichnet. Da war äh, so ein Plastikbämbel drumherum und ein Schild dran an der Bürste. Das habe ich erst nicht so losgekriegt. Habe ich ach, stört ja auch nicht weiter. Das ist relativ klein gewesen. Lasse ich dran. Hatte Anja natürlich irgendwann meine Bürste gesehen. Sagte, was hast du dir denn da bestellt? Ich sage, wieso eine Bürste? Die ist total praktisch, sage ich noch so ganz stolz. Das ist eine Hundebürste. Ich sage, ach so, ja gut, das stand da jetzt nicht unbedingt bei. Ist aber ja auch nicht schlimm. Ähm, ob die jetzt für Hunde ist oder für meine Haare, soll mir doch im Endeffekt ganz scheißegal sein. Hauptsache es funktioniert so, wie ich mir es gedacht habe. Und dann dachte ich, ja klar, Hunde, längere Haare, die haben dann auch so Zotteln da drin. Da kannst du erst mit der weichen Bürste einmal so durchs Fell durch. Kannst du ein bisschen den, den Dreck und Flöhe und was weiß ich vielleicht noch sogar noch alles mit rauskriegen. Ähm, und anschließend, wenn die längere Haare haben, <lacht> gehst du mit der etwas, mit den härteren Borsten da nochmal durch und striegelst nochmal nach. Kann ich mir gut vorstellen, dass das für Hunde auch total genial ist. So und das war so der erste Auslöser eigentlich, dass er gesagt hat, ich habe jetzt hier ein Hundeprodukt. Das habe ich zwar für mich, ich kann mir aber auch gut vorstellen, das wäre eben auch für Hunde etwas. Sowas könnte man eigentlich auch ja bei Blinzeln. Vielleicht kennen sowas nicht alle und ähm, ich habe jetzt mit dem Ding richtig gute Erfahrungen gemacht. Das hätte ich jetzt eigentlich am liebsten gleich mit in den Blinzeln-Shop reingenommen. Und dann hätte man das bestellen können. Ganz, ganz egal, ob das jetzt Leute sind, die auch, so wie ich, lange Haare haben und sagen, klingt ja total genial. Sowas will ich auch haben. Oder eben dass Leute sind, die sagen, ja, ich bin für Hund, Hundehalter oder auch ein ganz normaler Familienhund. Das Problem habe ich auch immer mit diesem Rumgestriegle und der Hund mag das gar nicht so gern, weil das immer so ziebt und so. Mit der Technik wird es ja viel leichter fallen. Sind mit Sicherheit genug unter euch, die einen Hund haben und sagen, so ein Ding habe ich schon lange liegen, das, da erzählt er mir überhaupt nichts Neues. Ähm, ja, aber ich glaube, da gibt es auch Unterschiede, denn diese eine Bürste, die habe ich schon längst wieder beiseite gelegt und habe mir dann nochmal eine zweite geholt von einem anderen ähm, Hersteller. Gibt es auch wieder Unterschiede? Habe ich auch wieder festgestellt. Die zweite Bürste, die ich mir gekauft habe, die ist nicht so gut wie die erste Bürste. So, und das sind so Sachen, so Feinheiten, die kann ich ja gleich wieder ein bisschen aussortieren. Ich weiß von vornherein, welche sind vielleicht besser als die anderen. Ähm, dann hatte ich, habe ich auch mal bestellt für Anja, die ist ja Postzustellerin und im Sommer, wenn die Sonne in die Postautos reinknallt, dann heizen sich natürlich die Sitze auf. Das heißt, Postzusteller sind dann natürlich auch in kurzen Hosen, setzen sich da drauf und verbrühen sich regelrecht die Beine an den Sitzen, weil die so sich aufheizen im Auto. Und dann ähm, hatte ich so gedacht, okay, Hunde haben ja das Problem, dass sie nur über ihr Hecheln eigentlich schwitzen können. Ähm, und die setzen sich ja immer ganz gerne irgendwo hin, wo es schattig ist, wo es kühl ist. Da setzen sie sich einfach hin, weil, weil die von unten diese Hitze natürlich auch noch zusätzlich haben wollen. Die sind ja ein bisschen klüger. Und es gibt eben spezielle Hundematten, die zum einen gut für die Gelenke sind. Die sind so ein bisschen gummiert, knautschen so ein bisschen zusammen, sind so ein bisschen weicher. Und zum Zweiten sind die aus einem Material, das sich nicht erhitzt in der Sonne. Es soll so ein bisschen kühler immer sein, als das alles um einen herum. Solche Matten hatte ich dann bestellt für Anja fürs Auto, hat sich erwiesen, ist total unpraktisch, die verrutscht und sowas alles. Und äh, dafür bringt sie einfach auch nicht genug, aber für Hunde würde sie eben genau wahrscheinlich das tun, äh, was sie bringen soll. Ich habe mir das dann mal so ein bisschen weiter angeguckt und so weiter. Es ist wohl so, dass Hunde sich dann diese Matten ganz gerne suchen, weil die eben ein bisschen was bringen. Die sind dann kühler und sind angenehm wohl und abwischbar. Kann man also auch, wenn der Hund hart oder irgendwie drauf sabbert oder weiß der Geier was, kann man es eben bequem abwischen. Und die kann man zusammenrollen, wenn man sie nicht braucht. Sind so ein bisschen, fühlen sich so ein bisschen an wie Isomatten. Ähm, das sind so Sachen, da habe ich mir so mal gedacht, das könntest du genauso gut in den Blinzen-Shop holen. Das wäre für den einen oder anderen bestimmt interessant. Genauso habe ich auch schon diese ähm, Silikonfaltnäpfe und so weiter. Das sind so Sachen, klar, die kriege ich wahrscheinlich bei anderen Tierhandlungen auch. Aber ich kann hier ein bisschen wieder aussortieren den Müll von den guten Sachen trennen und dann die guten Sachen eben in den Blinzeln-Shop reinholen und ähm, euch das hier per Podcast vorstellen, wie es ist, wie es funktioniert, wie es sich anfühlt, wie die Maße ungefähr sind, womit man es vergleichen kann und, und, und. Das kann man ja alles schön hier bei Blinzeln machen. Von daher glaube ich, dass euch das vielleicht was bringen würde, dass man das mal ruhig ausprobieren könnte. Ähm... Und dann kommen wir nämlich auch wieder in Bereiche, das stelle ich mir nämlich genau vor, dass das in normalen Tierhandlungen äh, wieder nicht so einfach wird. Da werden die nämlich nicht so viel Ahnung davon haben. Und ich weiß nicht, glaube ich, irgendwas habe ich da auch schon oft genug drüber erzählt, dass ich dieses mit Navigation, GPS-Ortung -Ort und so weiter, das mache ich schon so lang, wie es den Krempel für den Endanwender eigentlich gibt. Ich habe schon mit meinen alten Nokia-Communicator-Geräten GPS-Module gab, die musste man noch erst seitlich an den seriellen Port ranflanschen. Also nichts hier mit Bluetooth oder sowas gab es da noch gar nicht. Da habe ich schon mit GPS Ortung und GPS Navigation, das war unter aller Kanone. Das war eigentlich mehr Spielerei, als dass man es vernünftig benutzen konnte. Aber es war natürlich damals, für damalige Verhältnisse war das wie Voodoo. Man konnte auf einem schwarz-weiß-monochrom-Bildschirm plötzlich sehen, auf einer Karte, wo man sich befindet das war schon total genial. Und seitdem bin ich eigentlich immer am Ball geblieben, probiere verschiedene GPS-Receiver aus, verschiedene GPS-Systeme. Mittlerweile gibt es ja in sich abgeschlossene Systeme durch dieses IoT, also Internet of Things, ähm, und diese eSIM-Geschichte, dass man eine SIM-Karte, also eine normale Handykarte für Mobilfunk, dass man die in die Geräte, als in die Chipsätze mit ein integrieren kann, einbauen kann, <lacht> sodass das Gerät in sich eigentlich ein Handy sein kann, aber nicht unbedingt wie ein Handy abgerechnet werden muss. Ich habe sowas auch immer gehabt, zum Beispiel zur Ortung unseres PKWs. Wenn man unser Auto klaut, ähm, der hätte sonst normalerweise eine Vorrichtung gehabt, dass man da ein Handy einbauen konnte. Ein altes Nokia gehörte da rein. Wir haben ja ein gebrauchtes Auto gekauft und da. Das war so am Rande dessen, wo man ja noch keine vernünftigen, großartigen Smartphones kriegen konnte. Da hat man noch Nokias eingebaut und die Vorrichtung haben wir da noch drin. Und wenn man das Nokia da eingebaut hat, dann kann man eben dessen SIM-Karte auch dafür benutzen, um sich zum Beispiel den Standort des... PKWs zusenden zu lassen und sowas alles. Aber ich kaufe mir natürlich kein altes Nokia, um das da reinzusetzen. Dafür gibt es andere Systeme und da habe ich auch die verschiedensten Systeme mal ausprobiert. Und das sind teilweise Dinger, damit kann man auch andere Sachen orten, beispielsweise demente Menschen, wenn die dann irgendwie unterwegs sind und ähm, das Grundstück verlassen haben, kriegt man sofort Nachricht und E-Mail. <lacht> Hier, dein GPS ähm, Ortungsgerät hat den Bereich, den du hier abgesteckt hast, verlassen, beispielsweise vom Grundstück runter. Und man kann jederzeit sich in Google Maps zum Beispiel in den Karten anzeigen lassen, wo ist das Ding jetzt gerade aktuell. Es wird einem eine Mitteilung geschickt, wenn der Akkustand auf unter 10% geht, dass man weiß, okay, man muss das Ding mal laden. Es ist relativ klein, es ist so ein Clip dran, dass man es irgendwo dran befestigen kann und, und, und. Das sind so Sachen, die kann man eben für, ich sage ja demente Menschen beispielsweise, man kann Gegenstände mit ähm, orten, beispielsweise wenn ihr teures E-Bike oder sowas hättet, ein Fahrrad, was einfach viel Geld gekostet hat, kann man so ein Ding mit dran flanschen, aber eben auch Haustiere, auch dafür sind die Dinger durchaus geeignet. Und wenn man jetzt Vierbeiner zu Hause hat und der büxt einem dann doch mal aus, erstens bekomme ich sofort eine Information er hat das Grundstück verlassen. Zweitens kann ich jederzeit gucken, wo ist er denn jetzt gerade aktuell? Und ich denke, dass das vielleicht auch durchaus mal praktisch sein kann. Solche Systeme und ähm, ich sage mal, das ist das zum Beispiel so, ähm, man muss das Gerät einmal kaufen. Das ist aber bezahlbar, sage ich mal. Das ist im zweistelligen Bereich. Und äh, anschließend sollte man, macht nur dann eigentlich richtig Sinn, ähm, den, den Dienst, der dahinter geschaltet ist, der draufgeschaltet ist, eben auch äh, abonnieren. Der kostet im Jahr, ich glaube, irgendwas bei 50 Euro, 49 noch was. Und dann ist man fürs komplette Jahr versorgt. Da ist, wie gesagt, eine ISIM drin. Das heißt, man hat eigentlich sowas wie, wie ein Handyvertrag. Ist aber nicht so kompliziert. Also man muss da nicht irgendwie seine privaten Daten großartig hinterlassen und so weiter. Und es wird auch keine Identifikation gemacht, weil man über das Ding ja nicht telefonieren kann oder sowas. Es geht nur darum... Das Teil hat einen GPS-Empfänger drin, weiß also, wo es sich auffällt und kann einem eben Nachrichten schicken über das Mobilfunknetz. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und dafür ist das Teil einfach total genial. Und ob ich das jetzt, wie bei uns, im Auto befestige oder einer hilfsbedürftigen Person, einer dementen Person, die eventuell ab und zu einfach sich mal verirrt, vom Grundstück runterläuft und dann ist sie weg. Und jetzt fragt man sich, ah, weil jetzt ist er mir wieder entwischt oder jetzt wo rumrennt, jetzt muss ich wieder gucken und suchen, wo er rumläuft. Muss ich jetzt links runter in die Straße oder muss ich rechts runter in die Straße? Wo ist der denn jetzt lang marschiert? Ja, würde ich rausfinden, wenn ich dann ins Handy gucken könnte, in mein Smartphone und einfach schauen könnte, wo ist denn dieser GPS-Empfänger, den er bei sich hat. Ähm, und genauso geht das eben mit Hunden, Katzen und allen anderen, was ich vielleicht orten können möchte. Ähm genauso wisst ihr, habe ich euch hier auch schon teilweise vorgestellt, es gibt Sachen, womit ich eine Nahortung machen kann. Das heißt, in eurem Fall, ihr seid blind, habt euren Vierbeiner, die sind ja nicht doof. Manchmal sind die so gehässig und verhalten sich still. sitzen irgendwo ganz leise oder haben vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil sie irgendeinen Mist verzapft haben, haben irgendwas ausgefressen im wahrsten Sinne des Wortes. Und verkrümmeln sich irgendwo hin und fallen sich ganz still. Nur nicht auffallen. So, auch wenn man ruft oder so, kann mal passieren, dass er vielleicht dann doch nicht gleich so kommt. Oder vielleicht hört er einen auch nicht, weil er irgendwo anders rumstreunt. Und ähm, dann könntet ihr, also ich habe das jetzt immer wieder mitgekriegt, dass man gern so ein Glöckchen im Halsband macht. Kann man natürlich auch tun. Aber wenn er sich ganz ruhig verhält, kann natürlich sein, dass man das Glöckchen dann auch nicht hört. Jetzt könnte ich beispielsweise das Amazon Echo im <lacht> Raum fragen, wo ist mein Hund? Und dann würde mein Hund, würde erstmal sagen, dein Hund ist bei dir, ist vor Ort. Sollte jedenfalls so sein. Ansonsten würde er einem vielleicht auch sagen, ist vielleicht eine Straße weiter oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls würde er dann fragen, soll ich deinen Hund klingeln lassen? Und dann sagt man ja. Und in dem Moment hört man dann das Signal. Ähm, das funktioniert zum einen und es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel eine Funkfernbedienung hat, eben einmal draufgedrückt mit dem Knopf, habe ich euch hier auch im Irgendwas alles schon mal so ein bisschen gezeigt, das sind alles winzig kleine Empfänger, die sind auch nicht schwerer oder nicht größer als beispielsweise die Hundemarke am Halsband, das heißt, das kann man durchaus mit dran machen, ein Knopfdruck und das Ding macht, gibt ein Signal von sich und dann weiß man eben, wo Streunt er denn jetzt wieder rum? Und das ist so Zubehör. Ähm, da weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob Tier Tierbedarfhändler, ob die sowas im Programm haben. Und wenn sie es im Programm haben, dann beziehen sie es einfach über den Großhandel. Wird einfach angeboten, sagen sie es ja ganz praktisch, nehme ich mit rein. Die werden das aber ja nie ausprobiert haben. Die werden nie, also die Chancen sind halt sehr gering. Das sind Händler, die kaufen was ein und wollen das wieder verkaufen. Das ist deren Prinzip und den Geschäften, das funktioniert auch so. Nur, ähm, wir machen das bei Blinzeln ja anders. Ich lasse mir eben verschiedenste Systeme zukommen, probiere das erst alles einmal durch, teste das, probiere das aus. Und das, was mich dann überzeugt, das, was ich am besten finde, und das ist selten, dass das unbedingt das Teuerste sein muss. Es ist oftmals so, dass man sagen kann, okay, das ist ja sogar noch günstiger als die anderen Systeme am Markt. Das ist das, was ich in den Blinzelshop shop dann hole. Ihr könnt dann wenigstens sicherstellen, wenn ihr bei Blinzeln das kauft, erstens hat sich schon einmal durch die ganzen verschiedenen Dinger durchprobiert und hat das Beste rausgesucht, müsste mir ja eigentlich auch gefallen, die Geschmäcker sind allerdings auch unterschiedlich, aber bisher fahre ich ganz gut mit der Geschichte, also die meisten, die bei Blinzeln eben was kaufen, sagen, nee, das war gut, das, die, die Sachen, die ihr verkauft, sind gut. So läuft es normalerweise. Es ist ganz selten, dass jemand sagt, das, was ich jetzt hier habe, ja, da bin ich aus dem und dem Grund dann doch nicht mehr zufrieden. Das kommt sicherlich auch mal vor, allerdings so selten, dass ich mich da richtig an konkrete Fälle kaum so wirklich erinnern kann. Wenn dann schimpfe ich ja hier auch manchmal im, im Podcast darüber, dann informiere ich euch ja auch darüber, wenn da jetzt einer gesagt hat, das hat aus dem und dem Grund, fand er das nicht gut, dann erzähle ich euch das hier sogar im Podcast. Das hängt alles damit zusammen. Wir müssen einfach nicht verkaufen. Das ist das Schöne. Wir haben einfach Ruhe, was das angeht. Wir müssen euch nicht irgendwas an die Backe labern und sagen, hier kaufen, 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 damit wir jetzt irgendwie noch mehr Geld einheimsen, sondern wir können sagen, Blinzeln ist finanziell versorgt, Spielt gar keine Rolle, ob wir jetzt mehr verkaufen oder weniger. Deswegen können wir euch das so, wie wir das meinen, wie das unserer Ansicht nach ist, können wir euch das beschreiben und ihr könnt dann selber entscheiden, ja, klingt gut, das will ich auch haben oder aber auch nicht. Und dann ist das genauso gut, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich hatte neulich gerade erst äh, was per Twitter geschrieben. Ähm, und da stehe ich auch zu, dass ich glaube, dieses... Nicht verkaufen müssen, sondern da sein, wenn man gebraucht wird. Das würde vielen Branchen wieder sehr gut tun. Ähm, wenn ich das so mitkriege, allein schon beispielsweise Sparkassen, Volksbanken und so weiter, die telefonieren einen an, die schreiben einen an, wollen einem irgendeinen Scheiß verkaufen, irgendeinen Kredit, den man in dem Moment vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte, wollen sie einen andrehen, einfach weil die ständig verkaufen müssen, Versicherungen verkaufen müssen, sowas. Das war alles früher. Ich sag mal, als ich so erwachsen wurde, gab es das so nicht. Da bin ich zu meiner Sparkasse gefahren, wenn ich was von meinem Angestellten in der Sparkasse wollte. Der hat mir dann geholfen beim, was weiß ich, Ausfüllen des Sparbuches oder äh, hat mir Kontoauszüge in die Hand gedrückt, hat mich beraten und so weiter, weil ich Beratung brauchte, hat mir geholfen, wenn ich irgendwie ein Bausparfall Aber ich bin immer initiativ geworden. Und das ist ja alles komplett gedreht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zur Sparkasse äh, ist eigentlich oft so, dass er sagt, ich will Ihnen da nochmal irgendwas zeigen oder vorstellen oder so, wo ich mir dann immer sage, nee, habe ich jetzt keine Zeit zu, habe ich auch keine Lust zu, ich brauche jetzt nichts und wenn ich was brauche, wenn ich irgendwas in Sachen Finanzierung oder sonst irgendwas brauche, melde ich mich. Ähm, ich finde das ein bisschen abartig alles und stattdessen, dass Sie sich um das kümmern, was ich eigentlich von Ihnen möchte Sagen sie mir dann, wenn ich eine Überweisung oder so haben will, dass er mir die eben fertig macht, ja, da hinten steht der Automat, gehen sie mal selbst dran. So funktioniert es ja mittlerweile. Dieses Ganze läuft eigentlich nur noch darauf hinaus, dass sie mir irgendwas andrehen wollen, was ich in dem Moment gar nicht brauche und das, wofür ich sie bräuchte, da wollen sie mich drauf hintriezen, dass ich mich da selber drum kümmere, weil das bringt ihnen natürlich keine Kohle. Das ist alles, was, was ich ähm ziemlich dämlich finde, ziemlich doof finde, weil es einfach nervt. Es geht am eigentlich nicht einen Sack mehr, als dass man, aber ist ganz klar, die müssen Umsätze mal generieren, müssen verkaufen. Das alles müssen wir bei Blinzeln nicht. Ich sage ja, Blinzeln ist finanziell versorgt. Ich persönlich bin auch finanziell versorgt. Das ist alles kein Problem. Und was wir euch anbieten, ist gut, wenn ihr das haben wollt, machen wir euch das fertig. Macht Arbeit, dafür nehmen wir Geld. Es ist also nicht so, dass wir der heilige Samariter sind, die euch zum Selbstzweck irgendwie was fertig machen. Wir nehmen da auch Geld für, für unsere Arbeit und für das, was wir euch anbieten. Und ähm, wir müssen auch so ähm, rechnen, dass wir Sachen ausprobieren können, dass wir neue Projekte angehen können. Und so Dadurch haben wir eben auch unsere Preise. Aber ähm, wir bieten euch einfach eine Alternative an, gegenüber dem normalen Handel, sage ich mal. Und manche nutzen das und sagen, jo, das passt, das ist gut so. Ich habe gute Sachen bei Blinzeln gekauft und wenn ich mal wieder was habe, kann ich anfragen und dann kaufe ich da wieder was. Das ist ein Konzept, das gibt es heute nicht mehr so ganz oft und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das einfach langfristig so besser funktioniert. <lacht> Noch ein weiterer Abstecher, ich merke das zum Beispiel im Computerbereich, das ist ja das, was Blinzeln von jeher macht. Das kommt ja noch aus All-Systems-Zeiten und so weiter, wo ich mit angefangen bin. Seit 1997 mache ich das. Das habe ich euch auch schon des Öfteren erzählt. Und ich merke das einfach, dass Menschen, Anwender auf uns zukommen. Die haben vor 10, 11, 12, 13, 14, 15 und noch mehr Jahren mal Blinzeln-Computer gekauft. Oftmals, dass sie mehrere gekauft haben. So einen Laptop gekauft haben, das einen Tower-PC gekauft haben. Und dann hört man die ein ganzes Jahrzehnt lang nicht Hört man da nichts mehr von. Also sind wirklich Menschen dabei, die lese ich und höre ich nirgendwo. Die sind weg, die verschwinden von der Bildfläche, wo man dann sagt, okay, vielleicht waren die auch nicht zufrieden, und kommen dann nicht wieder. Und siehe da, nach 10, 11, 12 Jahren kommen die wieder an und sagen, schreiben mich an. Und ich erinnere mich in dem Moment natürlich dran. Ich vergesse die Namen so, dass ich weiß dann zumindest irgendwann war der schon mal, irgendwann hatte ich mit dem schon mal irgendwie Kontakt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, worum es ging. Aber das schreiben die dann auch in die E-Mails und sagen, Mensch, ich hatte ja vor zwölf Jahren hatte ich den Tower-PC bei dir gekauft und vor 14 auch das Notebook. Die laufen mir immer noch. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit nicht gemeldet. Läuft, warum soll ich mich dann melden? Ich habe die Geräte da, ich arbeite damit, ich brauche keine neuen. Es funktioniert alles. gibt keinen Grund, warum ich mich hätte zwischendurch melden müssen. Jetzt will ich aber doch mal wieder einen neuen Computer haben. Was kannst du mir denn mal anbieten? Ich bin da natürlich jetzt dementsprechend auch zufrieden mit, weil... Laufen halt. 12, 14 Jahre. Äh, so lange habe ich noch mit keinem Computer davor gearbeitet. Und die Dinger laufen jetzt durch. Jetzt will ich wieder was vom Blinzeln haben. Natürlich aus dem Grund. Was kannst du mir denn anbieten? Und das ist genau das, was ich als Konzept für mich sehe. Ich möchte euch einerseits erstmal nichts an die Backe labern. Ich will euch nichts aufschwatzen, was ihr nicht unbedingt haben wollt. Ähm, und ich hätte ganz gerne, wenn ich euch Sachen anbiete, dass die Bisschen langfristiger auch halten, ein bisschen nachhaltiger sind. Ich will euch nicht irgendwie was anbieten, was bei euch zu Hause ankommt und nach einem Jahr kaputt ist und ihr schmeißt es weg. Das wäre total schade, weil gerade bei den Computersystemen ist ein Haufen Arbeit von mir drauf und die soll eigentlich länger genutzt werden können und länger halten als ein Jahr, als zwei Jahre, als drei Jahre, vier, fünf, sechs und auch, wenn es geht, auch von mir aus gerne länger als zehn Jahre. Und wenn ihr dann irgendwann nach einer ganz langen Zeit wieder herkommt, und das machen viele so, dann seid ihr eigentlich die perfekten Anwender. Dann hat das, ist dieses Konzept, was ich vor Augen hatte, komplett aufgegangen. Ihr seid nämlich zufrieden, weil die Sachen anständig sind und was taugen. Und ihr kommt ja trotzdem irgendwann wieder an. Der Intervall ist nur viel länger als bei anderen Händlern. Also ihr Habt halt viel länger was von euren Rechnern, aber irgendwann kommt ihr dann wieder an und sagt, jetzt wollen wir wieder einen Computer haben. Und dadurch, dass das eben im Laufe der Jahre natürlich verschiedenste immer wieder werden und eben jeder sich sagt, nach so und so langer Zeit brauche ich mal wieder einen neuen Computer und den möchte ich dann wieder vom Blinzeln haben, geht dieses Konzept auf. Das funktioniert nicht, wenn man vorhat, nur für ein, zwei, drei Jahre auf dem Markt zu sein und immer nur ans Jetzt denkt. Das ist das, was die ganzen Händler und nach meinem Beispiel eben zum Beispiel die Banken und so weiter auch machen. Die denken immer nur ans Jetzt. Jetzt verkaufen wie bescheuert jetzt das Geld. dir das, Der Euro, den ich jetzt einnehme, das ist meiner. Den habe ich jetzt in der Tasche drin. So denken alle und so denke ich nicht. Das ist mir egal, ob ihr den Euro jetzt bei Blinseln ausgebt oder in zehn Jahren. Oder auch gar nicht, wäre mir auch, ist mir im Prinzip, ist mir eine Schnuppe. Ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn dieses Konzept, wenn meine Überlegung einfach aufgegangen ist und ihr dann hier irgendwann wieder antanzt und sagt, jetzt will ich das wieder von Blinzeln haben. Und ich frage mich halt, kann man das auf andere Bereiche auch übertragen? Ich habe noch einen anderen ähm, Bereich für Sehbehinderte und Blinde ständig im Kopf. Das, den habe ich übrigens so lange im Kopf, so lange wie ich Blinzeln schon mache mitmache. Natürlich mit den Kollegen. Nicht, dass sie denkt ich mache hier Blinzeln. Ähm, das ist ein Bereich, mh, der ist schwierig. Und der ist auch ein Bereich, ähm, da weiß ich nicht, da bin ich mit Sicherheit kein Experte. Ich sage euch jetzt gar nicht, worum es geht. Aber es ist ein Bereich, den würde ich gerne bei Blinzeln auch mit im Shop haben. Ähm, weil ich mir vorstelle, dass das für blinde Menschen schwierig ist, dort etwas einzukaufen. Es geht um Erotikartikel und sowas alles. Also ich sag mal so Erwachsenenartikel. Ich habe tatsächlich einen Großhandel an der Hacken. Der hat sich mir schon angeboten vor, keine Ahnung, 20 oder noch längerer längere Zeit. Und ich habe mir mal gesagt, ähm, weil ich das auch mitbekommen habe, es gibt natürlich auch blinde Menschen, die sowas einkaufen wollen. Und die müssen sich eben jemand mitnehmen, also aus dem Freundeskreis oder aus der Familie oder so. Und das es gibt ja nichts Peinlicheres, als sich irgendwelche Sachen im Erotikbereich einkaufen zu wollen und muss da mit jemandem hin, den man auch noch gut kennt, in den Shop, in den Handel rein. Was bleibt dann übrig? Man versucht das irgendwie übers Internet zu besorgen und... Da hat man oft nur, dass da Fotos sind. Kaum irgendwelche Beschreibungen großartig dabei. Kann man sich nichts drunter vorstellen. In dem Bereich zum Beispiel könnte man für Sehbehinderte und Blinde eine Menge tun. Indem man einfach sagt, ich stelle euch die Sachen mal vor. Per Podcast. Ähm, ich sage ja, ich bin da eigentlich der falsche Ansprechpartner. Ich wäre der Erste, der irgendwie was in die Hand nimmt und Hihihi Hi, Hi sagt. Ganz albern. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich mir einfach drüber bewusst, das ist ein Problem für diejenigen, die so etwas, so etwas gerne hätten, so etwas gerne kaufen wollen. Und Blinzeln wiederum wäre eine Möglichkeit, die so etwas vernünftig anbieten könnte, indem man einfach sagt, ich mache einen Podcast über ein Produkt, zeige euch das hier, sag, wie das ungefähr aussieht, wie man es laut Hersteller benutzen müsste. Ähm... Hab ja auch vielleicht ein Gefühl, hoffe ich, ein hoffentlich ein Gefühl dafür, ob das jetzt was taugen würde oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin in dem Bereich nie irgendwie tätig gewesen oder sonst irgendwas. Mich würde es aber einerseits interessieren, ob ich sowas mir völlig wildfremdes hinkriegen würde. Und zum anderen wüsste ich einfach für Sehbehinderte und Blinde wäre es total praktisch, weil die eine anständige Beschreibung, eine Textbeschreibung im Shop kriegen würden. Ich könnte günstige Preise anbieten, ist ein sehr großer Großhändler, der versorgt auch andere Erotikshops und Ketten und so weiter. Da kam, käme ich relativ günstig dran und ähm, wüsste einfach für manche Sehminner und Blinde, die so etwas gerne hätten, sich das aber nie trauen würden, das einzukaufen, weil im Internet das so schwierig ist und ähm, vor Ort im Laden alleine schw noch schwieriger, da müsste man wahrscheinlich irgendwie mit ähm, sehender Person dann hin aus dem Familien- oder Verwandtenkreis, Freundeskreis, ist immer arg peinlich, würde man so eigentlich nie machen wollen. Das sind so Sachen, die habe ich seit Jahrzehnten eigentlich schon immer im Kopf und überlege immer, willst du das mal machen, willst du das mal in den Shop mit reinbringen oder nicht? Und ich pendle immer so ein bisschen hin und her, weil ich, ihr wisst ja, ich bin ja zeitlich ausgelastet, ich müsste jetzt nicht noch mehr so ein Kram noch mit in den Shop holen. Aber mich würde einfach natürlich auch reizen und interessieren, erstens, das ist nicht dein Markt, du kennst dich da nicht so gut aus, kriegst es trotzdem vernünftig hin. Kannst du das, was du in dem Bereich, wo du dich gut auskennst, übertragen auf Bereiche, wo du dich noch nicht so gut auskennst? Ich weiß, ich habe so viel Ehrgeiz, dass ich mich da drin Firmen machen würde. Ich würde mich dann auskennend machen. Das kann ich. Ich bin, was das angeht, anpassungsfähig. Und ich bin auch kein ITler, kein Reiner, sondern ich bin gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Ich weiß, wie man Sachen einkauft, wie man die kalkuliert, wie man das Ganze drumherum um dieses Einkaufen, Verkaufen, wie man das gestaltet und zwar so, dass man ein gesundes Unternehmen führen könnte. Das alles ähm, weiß ich, wie das funktioniert. Deswegen kann ich auch in andere Bereiche eigentlich vorstoßen. Ja, aber... Ich sage mal, diesen ganzen Erwachsenenbedarf, das ist etwas, das lassen wir bei mir noch lieber im Kopf so ein bisschen hin und her schwubbern. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Vielleicht sage ich mir irgendwann, ich probiere es jetzt einfach mal aus, kann sein. Ich freue mich schon auf das Erlebnis, wenn ich hier einen Karton auspacke und irgendwie, keine Ahnung, Vibratoren oder irgendeinen so Scheiß auspacke und dann beurteilen soll, <lacht> ob das was taugt oder nicht. Ähm. Oh oh, aber gut, das deswegen, also das schiebe ich schon ewig vor mir her. Ich sehe aber den Bedarf, der dahinter steckt, nicht viel, glaube ich nicht, das werden nicht so viele sein, aber es wird welche geben, die sagen, das wäre ja klasse, wenn ich sowas über Blinzeln kriegen würde und wenn ich mir die Podcasts dazu anhören könnte und wenn es nur dazu ist, um mich kaputt zu lachen, wie kurz ich da abmüht, um einen Vibrator oder sowas zu erklären. Ähm, und sowas kann man eben auf verschiedene Bereiche, wo ich mir vorstellen kann, dass es das ein Vorteil für euch wäre, eben ähm, erweitern und in diesem Beispiel eben auf Pet. Haustierbedarf ähm, egal ob euer vier, äh, vier Beine euch nun führt oder ob ihr ihn als normalen Haushund habt, das spielt gar nicht so groß die Rolle ähm, ich müsste mich da eben ein bisschen Firmen machen, verschiedene Sachen ausprobieren und dann könnte man das sicherlich auch hinbekommen Bevor ich damit aber nun starte, dass ich das Ganze überhaupt in den Shop reinnehme, möchte ich natürlich schon ganz gerne so ein bisschen überhaupt wissen, ob sich der Aufwand, die Mühe dafür überhaupt lohnen würde. Ich habe in der Start-Mailing-Liste Start dementsprechend schon gefragt, ob da Interesse besteht. Ja, und das tue ich jetzt hiermit im Podcast im Irgendwas eben genauso. Das heißt, ihr sollt euch zu Wort melden, ob euch das interessiert, ob ihr das interessant und spannend fändet oder ob ihr sagt... Nee, ich kaufe meinen Kram da, wo ich es immer kaufe, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, interessiert mich gar nicht, was der Blinzelshop dazu anbieten würde. Ich habe hier meine Händler und ich bin schon seit vielen Jahren für Hundhalter und weiß genau, wo ich meine Sachen vernünftig kriegen kann. Da brauche ich nicht noch irgendeinen Versandhändler, der da äh, mir irgendwie Sachen für meinen Hund anbieten will. Das genau würde ich gern, das genau würde ich gern von euch erfahren. Das heißt, meldet euch mal zu Wort bitte, ähm, gebt mir ein bisschen Feedback. Das könnt ihr gerne tun per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird zum Schluss der Sendung ähm, angesagt. Sprecht mir auf den Anrufbeantworter sehr gerne, wird auch zum Schluss der Sendung angesagt oder je nachdem, wie ihr es macht, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache ich bekomme so ein bisschen Rückmeldung, ob wir in die Richtung was machen sollten oder vielleicht auch nicht. Das war es hierzu. Blinzeln Pet nennt sich das Ganze. Pet für Haustier. Und wir ähm, mal schauen, ob das ein Bereich ist, der dann auch bei Blinzeln mit reinkommt. Das liegt an euch, ob äh, ihr Interesse daran habt oder nicht. Meldet euch fleißig zu Wort, damit ich Bescheid weiß. Und dann kann es dann irgendwann natürlich auch gerne losgehen. Okay, das soll es hierfür gewesen sein mit dieser Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an